0: Willkommen bei Freude und Leid, dem Podcast über Psychotherapie und das glückliche Leben. Ich bin Miriam van Linden. Diese Folge ist der Frankfurter Psychiatriewoche gewidmet. Vom 7. bis 15. September finden hier an verschiedenen Orten im Stadtgebiet Veranstaltungen rund um das Thema psychische Gesundheit statt. Das Programm ist ganz vielfältig und ich kann jetzt hier nur einige Beispiele aufzählen, aber allein an der Uniklinik Frankfurt reicht das Angebot zum Beispiel von einem Klavierkonzert eines ehemaligen Patienten über eine Comic-Ausstellung mit psychologischen Pinguinen bis hin zur Möglichkeit, psychotherapeutische Virtual-Reality-Systeme selbst auszuprobieren. Wenn ihr also in Frankfurt seid oder herkommen könnt, schaut am besten mal in den Kalender der Psychiatriewoche, ob da nicht was dabei ist, das euch anspricht. Den Link dahin packe ich in die Shownotes. Ja, und dann gibt es anlässlich der Psychiatriewoche, wie gesagt, noch diese Podcast-Folge. Mein Gesprächspartner ist Prof. Dr. Andreas Reif, Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Uniklinik Frankfurt und es geht um neue Ansätze in der Behandlung von Depressionen. Substanzen, die lange Zeit als illegale Drogen in Verruf geraten waren, erleben einen neuen Aufschwung und darüber sprechen wir heute. Wie wirkten sie, was können wir von ihnen im Sinne der Depressionsbehandlung erwarten und was ist heute schon zugelassen? Wer sich mit der Thematik noch weiter beschäftigen möchte, dem sei das Buch Psychedelics – The Revolutionary Drugs That Could Change Your Life von David Nutt empfohlen. So, jetzt aber genug der Vorrede. Hier ist für euch Professor Andreas Reif. Herr Professor Rai, vielen Dank, dass Sie heute hier im Podcast sind. Wir sprechen ja heute über neue Ansätze in der Behandlung von Depressionen. Konkret wird es um den therapeutischen Einsatz von Psilocybin, MDMA und Ketamin gehen. Vielleicht geben Sie uns zum Einstieg erstmal eine ganz grobe Orientierung, inwiefern unterscheiden sich die genannten Substanzen denn von klassischen Antidepressiva.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie heute hier sind und wir diesen Podcast zusammen machen können. Das ist ein ganz spannendes Thema und auch eins, was sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erregt und zu dem ich auch viele Nachfragen bekomme. Ich glaube, es ist auch ein Thema, zu dem ganz viele Personengruppen letztlich großes Interesse haben, nicht nur Patienten selbst und Angehörige, sondern auch Wissenschaftler, Ärzte, Psychotherapeuten und ganz viele Leute, die eigentlich auch gar nichts mit dem ganzen psychiatrischen, psychischen Erkrankungen-Thema zu tun haben. Die drei Substanzen, die Sie jetzt ja genannt hatten, sind ja von dem Wirkungsmechanismus her ganz anders als klassische Antidepressiva und das sind ja alles drei auch Substanzen, die aus ganz anderen Ecken, sage ich jetzt mal, kommen. Das Ketamin als Leitsubstanz der ähm, ja, NMDA-Rezeptorantagonisten, das wäre die molekulare Wirkung dieser Medikamentenklasse kommt aus den Anästhetika. Also es wird in höherer Dosierung dazu verwendet, Anästhesien einzuleiten. Hat auch eine, gerade in der Notfallmedizin eine richtig wichtige Rolle. Da setzen das die Notarzte sehr häufig ein für Kurznarkosen und zur Schmerzlinderung in der Psychiatrie ist das seit ungefähr 15 bis 20 Jahren erforscht und bereits die allerersten Studien vor 20 Jahren haben gezeigt, dass Ketamin und Esketamin, was so eine Art ähm, ja, molekulare Abkömmling davon ist, eine antidepressive Wirkung aufweisen. Und Ketamin funktioniert so, dass es über den NMDA-Rezeptor dazu führt, indirekt, dass eine Ausschüttung von Nervenwachstumsfaktoren geschieht, die wiederum dazu führen, dass sich Nervenzellen besser vernetzen, besser verdrahten, sogenannte neuroplastische Vorgänge. Die molekulare Kaskade dazwischen drin ist ein bisschen komplizierter, kann ich dann gerne nochmal erklären, wenn das relevant ist.
0: Mhm. Genau, ähm, auf Ketamin kommen wir dann auch später nochmal zu mhm. sprechen. Als erstes würde ich ganz gerne über Psilocybin und MDMA reden, die sich ja noch in der Studienphase zur Depressionsbehandlung befinden. In den 50er und 60er Jahren gab es ja bereits ein starkes Forschungsinteresse am therapeutischen Einsatz von Psychedelika und MDMA. Und das ähm, ist dann aber infolge der repressiven Drogenpolitik ja für ewige Zeiten, also für ein halbes Jahrhundert zu Berlin gekommen und erlebt seit einigen Jahren eine Renaissance. Wie kommt es denn jetzt eigentlich zu diesem Umschwung?
1: Genau, zu dem Psychedelika und MDMA, also Ecstasy, wäre ich gleich auch nochmal gekommen, vielleicht einleitend, weil ich einfach die Begriffe ein bisschen glatt ziehen muss, mhm. weil es häufig ein bisschen missverständlich auch verwendet wird, teilweise auch uneinheitlich verwendet wird. Deswegen nochmal einen kleinen Umweg, wenn Sie gestatten, über die Wirkmechanismen, wo diese Substanzen herkommen. Mhm. Die, das Psilocybin gehört wie LSD zu der Klasse der Psychedelika, das zeichnet sich, zeichnet sich dadurch aus, dass sie Molekular- an dem 5-HT2A, einem Serotonin-Rezeptor, agonistisch, also wirksam wirken. Die hemmen den nicht, die stimulieren diesen Rezeptor und das ist das Wirkprinzip, was all diese Psychedelika eint. Und ich würde sogar so weit gehen zu so sagen, wir sollten eigentlich nur Psychedelika nennen, was über diesen 5-HT2-Rezeptor wirkt. Das ist eine ganz klare molekulare Wirkung, es gibt noch eine ganz neue Erklärungsmöglichkeit für diese Substanzen, können wir vielleicht später nochmal diskutieren. Aber All diese Moleküle, Drogen, Medikamente, wie man sie auch nennen mag, die wir Psychedelika nennen, haben diese 5-HT2A-agonistische Wirkung. Und zu diesen Substanzen gehört das Psilocybin, so gibt es die meiste Forschung zu, aber auch LSD als synthetische Substanz und ganz klassisch aus dem, ja, letztendlich eher religiös-spirituellen Riten herkommende Ayahuasca, Dimethyltryptamin. Und zig Abkömmlinge von all diesen Molekülen. Das MDMA, das ist jetzt eine künstlich hergestellte Substanz, ein, kein Psychedelikum, man zählt das zu den sogenannten Intaktogenen, Substanzen, die die zwischenmenschliche Kommunikation fördern auch und stimulieren. Besser kennt man MDMA unter dem Straßennamen Ecstasy, hat ja eine weite Verbreitung in der Clubkultur als illegale Droge. Die Studienlage beim MDMA ist weitaus geringer als die zu den Psychedelika und MDMA kommt in den Studien vorwiegend bei posttraumatischer Belastungsstörung zum Einsatz. Also bei Depressionen ist das noch gar nicht so gut untersucht und wir können uns später auch nochmal unterhalten, warum das da vielleicht auch nicht so wirksam sein kann oder warum vielleicht da nicht der Hauptansatzpunkt ist. Molekular wirkt MDMA auch auf die sogenannten Monoamin-Neurotransmitter, dopamin Sarotonin und führt dazu einer erhöhten Verfügbarkeit in der Synapse ist also letztlich den klassischen Antidepressiva noch am nächsten von all diesen Molekülen. Mhm. Ja. So, also soweit zur Einordnung und wenn wir uns jetzt über Psychedelika unterhalten in den nächsten paar Minuten, dann würde ich mich erstmal auf wirklich diese Substanzen ähm, konzentrieren, die diese Sarotonak 5 ht 2 a wirkung haben, also LSD, Psilocybin und, und all die Varianten davon. Und wie Sie schon gesagt hatten, da gab es in den 50er, 60er Jahren eine ganz, ganz umfangreiche Forschungsliteratur dazu, vorwiegend aus den USA, sowohl Ostküste und noch viel mehr Westküste, wurde hier intensiv geforscht. Der eine oder andere mag noch Timothy Larry kennen, der viele Psychedelika-Studien gemacht hat, die jetzt nicht heutigen Anforderungen Genüge leisten, das ist ganz klar, das waren sehr viel mehr berichtende Studien, nicht so viele experimentelle oder gar randomisiert kontrollierte Studien, aber es gab da schon sehr, sehr reichhaltige Studienliteratur, sowohl zur Wirkung von Psychedelika beim Gesunden als auch Anwendungsmöglichkeiten bei psychisch kranken Menschen. Und das Ganze kam dann in der Tat zu einem Verbot dieser Forschung Ende der 60er Jahre in den USA, aber auch weltweit. Die USA hatten damals mehr oder weniger die, den Verbot äh, weltweit über die UNO durchgesetzt. Das kam also sehr, sehr direkt auf Wunsch und Forderung der USA und war letztlich nicht aufgrund der medizinischen Risiken dieser Substanzen, wie man immer so denkt, sondern rein politisch motiviert. Ende der 60er Jahre war Vietnamkriegs es gab die Friedensbewegung, es gab die Hippies, die haben alle fröhlich äh, diese Substanzen konsumiert. Und die Idee war jetzt, äh, wenn wir den Hippies hier LSD wegnehmen, dann sind das plötzlich ganz große Verfechter des Vietnamkriegs. Dem war natürlich nicht so, kann man sich denken. Aber dieses Verbot von LSD und Psilocybin war letztendlich auf diese politische Motivation zurückzuführen und wurde dann in den nächsten 30, 40 Jahren auch nicht mehr hinterfragt. Also das war einfach so, das wurde nicht diskutiert. Und wie häufig in der Drogenpolitik, ist hier relativ wenig wissenschaftliche Abwägung, sondern sehr viel gesellschaftlicher Diskurs, politische Einschätzung, ähm, geschichtliche Bedingungen, Stigmata und so weiter relevant. Und deswegen ist man da auch nicht mehr dran gegangen, bis dann eben einige, ganz wenige Gruppen weltweit äh, dazu wieder geforscht hatten und so zu einer Renaissance letztendlich auch der Psychedelika in der Psychiatrie geführt hatten. Das waren Gruppen in der Schweiz vor allem, die eine etwas liberalere Gesetzgebung hier hatten, die sich dem zugewandt hatten und in der Folge auch ein paar sehr lautstarke, sage ich jetzt mal, sehr motivierte Graswurzelbewegungen auch aus den USA. Das Ganze ist dann noch unterfüttert worden durch ein ganz erhebliches kommerzielles Interesse, das darf man auch nicht verhehlen. Also es wurde schon nach den ersten initialen Erfolgen hast in dieser Szene eine gewisse Goldgräberstimmung was sicherlich auch dazu beiträgt, dass sich das Bild radikal ändert. Und das führt jetzt auch zunehmend zu einer ähm, etwas diskursoffeneren und ähm, vielleicht auch wissenschaftlicheren Herangehensweise an die Effekte von illegalen Drogen auf psychische Erkrankungen.
0: Mhm. Wie frustrierend ist es denn, dass wir jetzt da ein halbes Jahrhundert an potenzieller Forschung verloren haben?
1: Ja, sehr also als Therapeut, aber auch als Wissenschaftler ist es eigentlich nicht haltbar. Es war ja tatsächlich in Deutschland nicht möglich, Forschung mit diesen Substanzen zu betreiben. Es ist immer noch sehr, sehr schwierig. Und es ist letztlich nicht vernünftig begründet. Also wenn da ein guter vernünftiger Grund dahinter stehen würde, dann wäre das ja nachvollziehbar. Aber das, dem ist nicht so. Und da wurde sehr, sehr viel Zeit verschwendet. Es wurde möglicherweise auch sehr viel Leid erzeugt, was man hätte verhindern können. Das ist also für die Patienten wahrscheinlich am allerfrustrierendsten, nicht nur für die Wissenschaftler. Und das sollte schon auch dazu hinterfragen, wie gehen wir denn mit Wissenschaft um, wie gehen wir mit ähm, ja, der, der Risikoeinschätzung um, Technikfolgen abschätzen, all solche Sachen. Wir haben da generell keinen guten Umgang mit. Wir machen großer Fläche Versuche ohne Technikfolgenabschätzung, Einführung der sozialen Medien ist so ein Beispiel. Auf der anderen Seite, wenn das den Ruch von was Verbotenem hat, wie eben bei illegalen Drogen, dann wird so getan, als würde man das ganze Volk vergiften. Da ist wenig Wissenschaftsbasierung und sehr viel ja, Mythos und Irrationalität im Spiel.
0: Mhm. Ja. Ja, die ersten Ergebnisse dieser neuen Welle an Studien haben sich ja sehr sensationell angehört. Seitdem hat es natürlich auch einige weitere Studien gegeben. Und mein Eindruck ist jetzt, dass die anfängliche Euphorie zwar nicht verflogen ist, aber durch die Ergebnisse der Folgestudien doch ein Stück weit relativiert wurde. Wie würden Sie denn den Erkenntnisstand da heute zusammenfassen?
1: Im Prinzip genauso. Also die allerersten Studien waren, zeigt natürlich sehr, sehr gute, geradezu sensationelle Ergebnisse, sind aber auch tatsächlich mit etlichen methodischen Schwächen versehen. Es gibt offene Studien, wo keine Kontrollgruppe untersucht wurde. Die Studien sind nicht placebo-kontrolliert oder gegen einen anderen aktiven Wirkstoff durchgeführt worden. Und all diese methodisch aufwendigeren Studien kommen jetzt und werden in sehr, sehr großer Zahl weltweit durchgeführt. Wie jede neue Entwicklung folgt auch das mit den einer gewissen, diesem, diesem sogenannten Hype-Cycle. Und ich glaube, wir sind gerade schon sehr auf der Spitze dieses Hype-Cycles, der jetzt langsam aber wieder etwas abflacht, sodass die Ernüchterung, die dieser Spitze immer folgt, jetzt auch kommen wird. Und dann kommt man dann, wie bei allen solchen disruptiven Verfahren, irgendwann mal zu einer realistischen Einschätzung. Und meine Prophezeiung würde sein, dass für manche Patienten Psychedelika wirklich ziemliche Game-Changer darstellen, wirklich die Erkrankung substanziell beeinflussen, dass aber bei weitem nicht jeder Patient, so gut darauf anspricht. Und nach all dem, was wir jetzt wissen, ist das wie so häufig bei psychischen Erkrankungen so, dass ungefähr ein Drittel der Patienten hier ja hervorragende Ergebnisse erzielt und wir aber momentan noch nicht wirklich gut wissen, welcher Patient von dieser Therapie wirklich profitieren kann.
0: Mhm. Sie haben es ja gerade schon angesprochen vorhin und äh, geklärt, dass der Wirkmechanismus von Psilocybin und MDMA ja komplett verschieden ist. Ich hatte die in einem Atemzug erwähnt, weil sich beide noch in der Studienphase für die Depressionsbehandlung befinden. Aber auch die subjektive Erfahrung für die Patienten sind ja sehr unterschiedlich. Können Sie uns das näher beschreiben? Wie fühlt man sich denn mit Psilocybin? Wie fühlt man sich mit MDMA?
1: Ja, es ist natürlich ein bisschen schwierig, das zu sagen. Ne? Weil ich habe jetzt nicht beides direkt vergleichend zu mir genommen. kann also nicht aus Erfahrung sprechen, sondern nur die Literatur wiedergeben. Bei MDMA kommt es insbesondere zu einer Intensivierung von Sinneseindrücken, zu einer Intensivierung insbesondere von zwischenmenschlichen Beziehungen. Man ist offener, kontaktfreudiger, das ist eben dieses Intaktogene. Man sucht mehr Kontakt auf eine angenehme Art und Weise. Also man ist ja eher weniger aggressiv, sondern ich sage mal freundlich zugewandt. Und gut, ich glaube, jeder, der mal in einem techno -Club gewesen ist, der weiß, wie diese Menschen sich so bewegen und wie die einen so angucken ähm, Wer noch nicht in den Techno-Club gibt, soll es vielleicht mal nachholen, sich das angucken. Also das ist so die, die, das Hauptmerkmal des Ecstasys, diese Intensivierung von Sinneseindrücken, das Entaktogene, die menschliche Zuwendung. Das, die subjektive Wirkung von Psilocybin ist dann schon eine ganz andere, ähm, dieses also, man verliert mehr den Realitätsbezug, man wird entgrenzt, so ein etwas mystischer Ausdruck, ozeanische Entgrenzung, also man verschmilzt mit der Umgebung, man hat eine ja, Auflösung der Ich-Grenzen, das nennen die Engländer Ego-Dissolution. Ähm, die Realität verschiebt sich also schon wohl qualitativ für den Menschen, der das einnimmt. Ähm, ein Bekannter von mir, ein Kollege, hat es mal so beschrieben, der hat Ketamin und Psilocybin verglichen. Ähm, wenn man Ketamin nimmt, dann ist es so, wie wenn man eine Zugkarte äh, kauft und nicht weiß, an welchem Bahnhof man aussteigt, während man mit Psilocybin überhaupt nicht, nicht weiß, welches Verkehrsmittel man nimmt und ob man überhaupt irgendwo rauskommt. Also es ist schon nochmal was deutlich anderes, eine sehr schwer, merken Sie vielleicht auch in Worte zu fahrende Erfassung, äh, Erfahrung, ja, wie gesagt, habe ich noch nicht genommen, kann er jetzt auch schlecht aus eigener Erfahrung was dazu berichten. Ja.
0: Also bei Psilocybin, da spielen ja dann auch die Halluzinationen eine Rolle, bei MDMA, soweit ich weiß, weniger. Nee, MDMA ist nicht Halluzinogen in ja, der Hinsicht, genau. ne?
1: also man dosiert das gewaltig über. Bei Psilocybin oder Psychedelika kann es natürlich zu Halluzinationen kommen, zu Sinnesfehlwahrnehmungen, zu anderen Sinneseindrücken gehören ja zur Gruppe der Halluzinogene letztendlich auch so Wobei das nicht ähm, irgendwie mit der antidepressiven Wirkungsweise korreliert. Also man muss nicht halluzinieren.
0: Ah, tatsächlich, ja, das wollte ich Sie nämlich auch fragen. Also, das, da geht es dann auch so in Richtung, ja, wovon hängt denn der Behandlungserfolg ab? Also ist dieser Trip als solcher ein integraler Bestandteil des Behandlungserfolgs und auch vielleicht die, die Inhalte sogar, die konkreten Inhalte, die Halluzinationen, die man hat? Oder ist es eigentlich nur so ein überflüssiger Nebeneffekt?
1: Das ist eine total spannende Frage, um die ganze Glaubenskriege togen. Okay. Ähm, ich würde es mal versuchen, ein bisschen aufzudröseln für Ketamin, ob man da den Trip braucht, oder wollen Sie später noch fragen? Fragen wir später noch, dann bleiben wir jetzt mal beim Psilocybin. Also es gibt da tatsächlich zwei ganz große Lager. Die einen sagen, man braucht den Trip essentiell, der, der ist Voraussetzung dafür, dass man eine antidepressive Wirksamkeit hat und wir brauchen auch intensive psychotherapeutische Vorbereitungen, Vorbereitung und Nachbereitung, um den Trip, das Erlebnis des Trips zu integrieren in ein Gesamtergebnis oder in eine Gesamtbehandlung. Und nur wenn das gut gelingt, dann ist die antidepressive Wirksamkeit überdauernd auch da. Da gibt es dann in der Anwendung sogenannte Integrationssessions, Vorbereitungssessions, in denen wirklich dieses Tripperlebnis, sage ich mal maximiert wird. Es gibt aber auch andere Kollegen, die sagen, man braucht es überhaupt nicht. Das ist verschmähtes Beiwerk. Und wenn man es nicht hat, dann ist es auch gut. Es gibt eine, ja, einen Fallbericht, eine Anekdote, die ich vielleicht an der Stelle mal wiedergebe. Meines Kollegen ähm, Roger McIntyre aus Kanada hat einen Fallbericht darüber geschrieben. Äh, bei einer der Psilocybin-Studien, die an seiner Klinik durchgeführt worden ist, hat Patient auch gemeldet, hat da teilgenommen und hat sich dann übelst beschwert. Also er hätte überhaupt keinen Trip gehabt und eigentlich hätte er überhaupt nur wegen dieses Trips da mitmachen wollen. Und das sei eine ganz große Gemeinheit, aber trotzdem seither ist so er geheilt. Und gut, das hat man, kann man sich sagen, ist ja auch schön, hat er keinen Trip, ist trotzdem gesund geworden. Und zwei Wochen später oder ein bisschen später hat er sich nochmal gemeldet. Hat man Ja, was, was vielleicht noch wichtig wäre, habe ich vergessen zu sagen, ich hatte die ganze Zeit Trazodon genommen. Trazodon ist ein Antidepressivum auch, ein eher ungewöhnlicheres und es zeichnet sich dadurch aus, dass es ein Antagonist am 5-HT2-A-Rezeptor ist. Man hat also diese 2-A-agonistische Wirkung durch das Trazodon verhindert. Und wir wissen sehr gut, dass der TRIP durch diesen Rezeptor vermittelt wird. Also das kennen wir, das ist relativ klar, das triphaftige der Psychedelika kommt durch diesen 2-A-Agonismus. Und dieser Fallbericht spricht jetzt schon ein bisschen dafür, dass es den TRIP eigentlich gar nicht braucht und dass die mhm. Wirksamkeit von Psychedelika vielleicht gar nicht von diesem 5-HT2-A-Argonismus abhängt. Und da ist es wiederum ganz spannend, dass mein Kollege Ero Kastren aus Finnland, ein weltberühmter Psychopharmakologe, jetzt ganz kürzlich eine sehr aufsehenerregende Studie veröffentlicht hat, dass die Psychedelika, in dem Fall war das LSD, direkt den Rezeptor für einen Nervenwachstumsfaktor, der Wachstumsfaktor heißt BDNF und der Rezeptor heißt TRAC-B, also die Psychedelika aktivieren direkt diesen Trag b rezeptor führen zu einer sogenannten Trag b transaktivierung Und das möglicherweise ist der tatsächliche antidepressive Wirkmechanismus dieser Substanz. Und das würde schon dafür sprechen, dass man den TRIP gar nicht braucht, sondern dass die eigentliche Wirksamkeit wo ganz anders liegt. Ob das wirklich so ist, ähm, da müssen wir wirklich jetzt noch viel mehr Studien machen und das genauer untersuchen. Weil natürlich schon für viele Patienten der TRIP auch eine unangenehme Erfahrung sein kann und um, eigentlich gar nicht erwünscht ist. Wer das jetzt nicht so gut findet, sind viele der Firmen, die Psychedelika entwickeln, die versuchen ja quasi Kombipakete zu entwickeln aus einer Psychotherapie und der Psychedelika-Behandlung und dann dieses Komplettpaket quasi kommerzialisieren, Therapeuten schulen für sehr, sehr viel Geld, diese ganze Behandlung für sehr, sehr viel Geld ähm, an den Patienten bringen. Das sind jetzt alles sind Entwicklungen, die wir in den USA haben. Ähm, und für die käme das natürlich gar nicht gelegen, wenn es jetzt, ich sage jetzt mal, den ganzen Zirkus gar nicht bräuchte, sondern man gibt nur die Tablette und gut ist es. Ähm, das wäre tatsächlich auch ein gewisses kommerzielles Problem, weil man die Psychedelika ja wahrscheinlich nur ein-, zwei- oder dreimal geben muss. Man verkauft also, wenn man so will, eins oder zwei oder drei Tabletten und da muss sich schon fragen, wie man da ein kommerzielles Modell draus
0: macht. Also ohne TRIP ist auch einfach keine therapeutische Vor- oder Nachbereitung und auch keine Betreuung währenddessen notwendig?
1: Das wäre möglich. Es gibt tatsächlich auch Studien, die genau diese rationale machen, jetzt nicht mit Psilocybin, aber mit DMT, also Dimethyltryptamin, beziehungsweise eine Variante davon und hier wird tatsächlich nur, also da hat man auch einen TRIP und der ist auch ziemlich heftig. Aber hier dient die Begleitung nur der Sicherheit. Also es wird nur dafür gesorgt, dass nichts passiert. gibt aber keine großartige Integrationssession, Vorbereitungssession, sondern es ist eine rein medizinische Maßnahme, wenn man mal so will. Und wir im Feld verfolgen sehr spannend, was letztendlich die besseren Ergebnisse zeitigen wird. Mhm. Ich weiß es nicht. Also ich bin auch schon sehr gespannt, was da rumkommt.
0: Ja, also die Wirkung von Psychedelika kann ja schon auch angenehm sein, währenddessen, also ich meine während ja, des ja. Trips, ob man den jetzt wirklich empfindet als Trip oder während der akuten Wirkung sozusagen. Sie kann aber ja potenziell schon auch extrem desorientierend und verängstigend sein. Außerdem besteht ja auch die Gefahr einer Psychose. Diese Unberechenbarkeit wirkt sich ja sicherlich sehr abschreckend auf, auf viele. Ähm, verringert sich das mit der Erfahrung ohne TRIP, also geht dann auch geht damit auch ein geringeres Risiko einer Psychose einher oder wie ist da der Zusammenhang?
1: Ja, gute Frage, das wissen wir nicht. Ne? Also mhm. das ist natürlich für die meisten Leute, die sind die Psychedelika und deren Wirkungen ja angenehm, deswegen werden diese Substanzen als Drogen verwendet, ne? ja. das hat eine gewisse Sinnhaftigkeit, aber es gibt natürlich schon Menschen, für die ist das eher unheimlich. Die Erfahrung des Kontrollverlustes ist sehr unheimlich. Gerade ängstliche Menschen tun sich da schwer. Menschen, die eh schon Probleme haben, Kontrolle abzugeben, für die kann das sehr unangenehm sein. Und für diese Patientengruppe wäre natürlich eine Wirksamkeit von Psychedelika ohne Trip das, was zu bevorzugen wäre. Das mit dem Psychoserisiko, ja, das ist schwierig, muss ich sagen. Ich glaube, im therapeutischen Kontext hat man das bis jetzt noch gar nicht als Nebenwirkung gesehen. Man kennt natürlich immer die LSD-Flashbacks, äh, Horrortrips-Erlebnisse von Patienten, die das illegal eingenommen haben. muss man sich fragen, ja, ist das wirklich Substanz gewesen? Ist es nicht vielleicht überdosiert gewesen? Und wir würden natürlich jetzt... Menschen mit einer Veranlagung zu Psychosen jetzt nicht mit solchen Medikamenten behandeln. Also hohes familiäres Risiko für schizophrene Psychosen oder selbst schon mal durchgemachte Psychose oder psychotische Symptome. All da wäre man schon vorsichtig und würde sagen, nee, würde ich jetzt mal lieber nicht verschreiben.
0: Mhm. Wie ist denn jetzt die Wirksamkeit einer solchen Behandlung im Vergleich zu klassischen Antidepressiva und zwar gerne sowohl kurzfristig als auch langfristig? Ja, langfristig
1: wissen wir es gar nicht, weil wir kaum Langzeitstudien haben. Die fehlen nach wie vor, also was jetzt die Psychedelika wieder angeht. Esketamin gibt es eine erste Langzeitstudie jetzt. Die kurzfristige Wirksamkeit ist bei den Patienten, die darauf ansprechen, sehr, sehr gut. Und das große Problem ist, wie bei allen Antidepressiva-Studien, wenn man sich den Mittelwert anguckt, dann hilft das schon ganz okay. Es hilft auch schnell, das muss man auch sagen. Die Wirksamkeit setzt innerhalb von ja, weniger Tagen ein, bis hin zu ja, Stunden letztendlich. Aber auf jeden Fall ein schnell wirksames Antidepressivum. Wenn man sich die individuellen Verläufe anguckt, dann gibt es da eben auch Patienten, die gar nicht reagieren. Und es gibt Patienten, die sofort sehr gut darauf reagieren. Also der einzelne Verlauf ist sehr, sehr variabel. Und man muss halt auch sagen, viele der Studien, die bis jetzt gelaufen sind, sind methodisch eben nicht besonders gut, wie schon gesagt. Man kann Psilocybin oder Psychedelika schwer verblinden, weil man merkt in aller Regel schon, ob man jetzt das Medikament genommen hat oder Kochsalz. Da gibt es ein paar ganz intelligente Designs, dass man beispielsweise 25 Milligramm Psilocybin, das ist die wirksame Dosis, mit einem Milligramm vergleicht, was so ein bisschen was macht oder ähm, ähnliche sogenannte aktive Vergleichssubstanzen einsetzt. Es gibt auch eine Studie, die Psilocybin jetzt direkt mit einem gängigen Antidepressivum, ähm, Citalopram, verglichen hat. Bei der kam im Wesentlichen raus, dass die gleich gut helfen im Durchschnitt. Aber ähm, für den einzelnen Patienten macht es eben großen Unterschied. Manche haben sehr gut in der Psilocybin-Gruppe reagiert, andere eben gar nicht. Und das ist wirklich das, ähm, ja, wie soll ich sagen, der heilige Gral in der Psychiatrie, dass wir sehr viel besser wissen, welchen Patienten wir mit welchem Medikament behandeln sollten. Und das war bis jetzt nicht wirklich so entscheidend, weil die Medikamente, die wir zur Verfügung hatten, alle relativ ähnlich waren. Also da macht es jetzt nicht so einen großen Unterschied. Während wir jetzt schon von der ganzen Zahl von neuen Antidepressiva eigentlich stehen. Die Psychedelika und das Ketamin sind nur ein Teil davon. Es gibt noch die Neurosteroide, die schon zugelassen sind in den USA. Und wenn wir hier sehr viel früher wüssten, ja, die Frau Meier, die spricht am besten auf Zoranolon an, während der Herr Müller am besten auf Psilozipin anspricht, dann wird man sich sehr viel Versuch und Irrtum ersparen und auch so ein bisschen wegkommen von diesen Mittelwertunterschieden, die nicht besonders aussagekräftig sind. Also wir müssen noch viel, viel Studienarbeit leisten. Das ist mal so die Kurzfassung. Die Medikamente sind schon effektiv, aber halt leider nicht für jeden. Und wir müssen besser wissen, für wen sie gut helfen.
0: Wie findet man das heraus?
1: Tja, also die 1000 Millionen Euro Frage. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir hier über entweder bildgebende Verfahren, vielleicht EEG oder MEG basiert, Marker finden könnten, vielleicht auch die gewissen Biomarkersignaturen im Blut. Wahrscheinlich brauchen wir auch alles zusammen. Also, es ist ein dass wir den Patienten eben gut klinisch untersuchen, plus bildgebend, plus ähm, blutbasierte Biomarker. Wenn ich das wüsste oder wenn ich das schon, schon kennen würde, dann würde ich nicht hier sitzen, dann wäre ich Chef eines großen Pharmaunternehmens und würde sehr viel mehr Geld verdienen, als ich das jetzt tue. Das ist wirklich die Frage, nach der jeder hier ist. Also das, was wir prädiktive Marker nennen, also irgendwelche Marker, die uns therapeutisches Ansprechen vorhersagen. Wenn wir das hätten, das wäre ein riesen, riesen Fortschritt.
0: Mhm. Solange wir es jetzt noch nicht so genau wissen, was kann man denn sagen, für wen aber die Behandlung mit Psilocybin und MDMA am ersten indiziert ist?
1: Also zu MDMA gibt es wirklich noch gar keine guten Studien bei Depressionen. Ähm, gibt sehr wenige Pilotuntersuchungen, die ich alle noch nicht ernst nehmen kann. Die größeren mhm. Studien, okay. die es dazu gibt, sind zur posttraumatischen Belastungsstörung. Die sind auch sehr vielversprechend. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, da könnte ich mir das als sehr gute therapeutische Option auch vorstellen, da dann aber wirklich eingebettet in den therapeutischen Kontext, also wenn mhm. man die Psychotherapie, die man in der Traumatherapie macht, hier dann medikamentös begleitet mit MDMA, das mhm. erscheint mir klinisch, aber auch wissenschaftlich als gutes Konzept, als auch ein wissenschaftlich nachvollziehbares Konzept. Als Antidepressivum, glaube ich, ist das nicht so disruptiv wie das Psilocybin oder Ketamin wäre und ich glaube auch, dass der Vorteil, den beispielsweise Psilocybin hat mit der Einmal- oder Zweimalgabe, der wäre bei Ecstasy, also MDMA sicher nicht so. Ich glaube, da bräuchte man eher eine kontinuierliche Gabe, die wiederum Probleme mit sich bringt, weil sie dann auch zu adaptiven Vorgängen führt. Also ich glaube, in der Depressionsbehandlung wie wir da MDMA sehen werden, wäre ich eher skeptisch. In der PTSD-Therapie mhm. durchaus ja. Ja, wer bei Psilocybin, wer darauf besonders gut anspricht, man weiß es nicht. Wir haben noch überhaupt keinen Hinweis darauf, welche Patientengruppen hier profitieren. Man hat ganz zu Beginn immer gesagt, ja, wenn, wenn eine hohe Last mit frühkindlicher Traumatisierung da ist, wie der Persönlichkeitsstörung, ist das vielleicht ein Zeichen, dass das nicht so gut klappt. Das stimmt aber sicher nicht. Wir wissen mittlerweile, dass das auch Patienten sein können, die sehr, sehr gut profitieren. Also momentan muss die Frage offen bleiben. Wir haben da schlicht zu wenig Daten, auch zu wenig kontrollierte Studien, die uns da wirklich einen Hinweis geben könnten. Mhm.
0: In welchem Stadium der Erforschung bzw. des Zulassungsverfahrens befinden wir uns denn da momentan? Also wenn Sie sagen, für MDMA, da fehlt noch jegliche gute Studie, dann sind wir da sicherlich noch weiter entfernt. Bei Psilocybin vielleicht, kann man da schon irgendwie absehen, ob und gegebenenfalls wann es in Deutschland zur Depressionsbehandlung zugelassen wird?
1: Also mit dem MDMA, wie gesagt, unter, mit der Einschränkung auf Depression, mhm. bei PTSD sieht die Sache anders aus.
0: Ja.
1: Bei Psilocybin gab es die ersten positiven Phase 2 Studien, eine große Phase 3 Studie zu Psilocybin, die wird gerade von einer Firma durchgeführt, international, multizentrisch, sogenannte KOMPASS-005- und 006-Studie. Wenn die positiv ist, dann könnte man damit auch die Zulassung beantragen bei der FDA in den USA, bei der EMA in Europa. Ich denke, so wie die Studienlage aussehen wird, ähm, wäre ich sehr erstaunt, wenn das nicht zu einer Zulassung führen würde. Da sprechen wir über einen Zeithorizont von 20, Ende 2024, Anfang 2025 für eine EMA-Zulassung. Das heißt noch lange nicht, dass die Substanzen dann in Deutschland auch auf den Markt kommen. Und da gibt es noch diverse andere Hürden, unter anderem das Arzneimittelneuordnungsgesetz, Amnok. Also ich glaube, in den nächsten zwei Jahren werden wir das hier nicht außerhalb von kontrollierten Studien für jeden Patienten verfügbar haben. Das ist noch ein etwas längerer Weg. Ich bin mir aber ganz, bin ganz zuversichtlich und ganz sicher, dass wir das in dieser Dekade noch schaffen werden. Mhm. Das schon.
0: Sind denn derzeit weitere Studien in Deutschland geplant, bei denen man sich jetzt als interessierter Patient melden könnte, um teilzunehmen?
1: Ja, jede Menge. Also es sind wirklich viele klinische Studien, die an unterschiedlichsten Orten stattfinden. Die bekannteste ist die episode studie mit Zylozybin, eben in den Mannheim und an der Charité in Berlin durchgeführt wird, die eben schon erwähnte KOMPASS-Studie, an der wir selber ja. auch teilnehmen. Dann sind es mehrere Studien mit DMT, also diesem Wirkstoff, der in Ayahuasca drin ist, Dimethyltryptamin oder dem Abkömmling davon, den 5-Mio-DMT. Das ist chemisch etwas modifiziert. Um, auch hier nimmt unsere Klinik dran teil. Also hier haben wir zwei Studien, die sich diesem DMT widmen. Es gibt insofern viele, viele Studien, die rekrutieren, aber wie bei allen klinischen Studien sind die Ein- und Ausschlusskriterien relativ streng. Also nicht, nicht jeder Patient kann jetzt sagen, ich würde gerne in so eine Studie kommen. Vor allem, wenn man in die Studie kommt, dann ist halt auch oft das Risiko da, dass man in den Placeboamt kommt, was viele Patienten dann auch nicht wollen. Aber es ist natürlich mhm. sehr wichtig, weil der Placeboeffekt bei diesen Studien, bei diesen Substanzen enorm hoch ist.
0: Was sind die wichtigsten Kriterien, um aufgenommen zu werden in der Studie?
1: Also meistens ist das schon die, der Ausschluss von psychotischen Symptomen in der Vorgeschichte. Komorbide Suchterkrankungen sind in aller Regel ein Ausschlusskriterium. Suizidalität ist ein Ausschlusskriterium. Das sind so die wichtigsten Ausschlusskriterien. Und Einschlusskriterien sind in aller Regel therapieresistente Depressionen. Mhm.
0: Mal angenommen, die Behandlung mit diesen Substanzen wird dann also letztendlich in Deutschland zugelassen. Was würde das für die berufliche Praxis von Psychiatern und Psychotherapeuten denn bedeuten und in welchem Kontext würde man als Patient eine solche Behandlung erhalten können?
1: Boah, das ist total schwierig. Da müssen wir natürlich gucken, wie die Zulassung aussehen wird. Ich glaube, die erste große Frage ist eben, inwieweit muss das in eine psychotherapeutische Behandlung integriert werden? Also brauchen wir hier die psychotherapeutische Vorbereitung, Nachbereitung, also die Integration und die ähm, einen Tag lange Begleitung am Tag des Trips durch einen Psychotherapeuten, egal ob der jetzt ärztlich oder psychologischer Natur ist. Ich glaube, das wird die Eingangsfrage sein, wenn ich dieses Drumherum brauche, dann sind das sicherlich sehr personalintensive Behandlungen, die entsprechend auch nur schwerer Kranken zur Verfügung stehen werden können, weil man letztendlich diese Personalressourcen ja gar nicht hat. Wenn das nicht der Fall sein muss, dann kann es sicherlich in einer gewissen Breite eingesetzt werden und kann dann schon das Feld auch in der Breite revolutionieren. Wir werden Erfahrungen sammeln müssen, für welche Patienten das in Frage kommt. Wir werden hier sicherlich viel über Nebenwirkungen und Wirkungen lernen müssen. Das ist letztendlich eine ganz neue Substanzklasse, mit der wir jetzt eben noch in keinem Feld der Medizin in der Breite Erfahrung haben. Das ist anders als beim Ketamin, was wir aus sich der Anästhesie ja gut kennen. Also das wird schwierig ähm, vorherzusagen sein, aber dass es die psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlungslandschaft schon verändern wird und das Potenzial dazu hat, auch hier eine gewisse Disruption zu verursachen, da bin ich schon überzeugt von. Mhm.
0: Gut, Stichwort Ketamin. Dann widmen wir uns doch jetzt als nächstes einer neuartigen Therapie, die heute schon im Einsatz ist, nämlich dem Ketamin beziehungsweise Esketamin. Wie Sie ja vorhin schon gesagt haben, ist es eigentlich ein Anästhetikum, aber wenn man es in geringeren Dosen verabreicht, führt es nicht zu diesem vollständigen Verlust des Bewusstseins, sondern eben zu einer Bewusstseinsveränderung, die als Dissoziation bezeichnet wird. Das ist ja schon, kann man auch als Trip bezeichnen, aber die Erfahrung unterscheidet sich sehr deutlich von dem Psilocybin-Trip. Wir haben es ja vorhin schon bisschen erwähnt. Also das ist einfach mehr dieser dissoziative Zustand. Mhm. Da passiert auch nichts mit Halluzinationen. Was genau passiert denn im Gehirn unter Gabe von Ketamin?
1: Ja, es kommt wie gesagt zu dieser Hemmung am NMDA-Rezeptor. Dadurch wiederum wird der Botenstoff des GABA, also des hemmenden Neurotransmitters, verändert wiederum und es kommt zu einer vermehrten Ausschüttung von Glutamat auf wieder ein anderes Neuron, und das wiederum wirkt dann auf einen anderen Glutamatrezeptor, nämlich auf den AMPA-Rezeptor. Also es ist so ein bisschen, man hemmt eine Hemmung. Ja, das passiert molekular, indem man diese GABA-Hemmung dann vom anderen Neuron wegnimmt. Und diese Stimulation der AMPA-Rezeptoren wiederum, die führt eben zu einer vermehrten Ausschüttung von Nervenwachstumsfaktor von BDNF. Und das hatten wir jetzt vorhin schon mal gehört. Sie erinnern sich vielleicht, die TRAG-B-Transaktivierung. Das ist eben der Rezeptor, an dem BDNF andockt. Und man kann schon postulieren, dass alle Antidepressiva irgendwie auf dieses BDNF-System einwirken. Mhm. Das machen auch die klassischen Antidepressiva, aber die machen das sehr langsam, während das Ketamin und Psilocybin oder zumindest LSD offenbar deutlich schneller und vielleicht auch anders tun. Also wenn das wirklich wahr ist, dass... LSD und Psilocybin, diese direkte Transaktivierung machen von diesem Rezeptor, dann wirken die direkt auf das Ziel und das Ketamin vielleicht ein bisschen mehr über Umwege, eben über den AMPA-Rezeptor und darüber dann, dass es zu mehr BDNF freisetzung kommt. Also relativ kompliziert, aber all das führt dazu, dass die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, die Synapsen und die den Dritten wachsen und sich die Nervenzellen wieder besser vernetzen. Und das wiederum passt ganz gut zu einer Theorie der Depressionsentstehung, dass unter anderem Stress oder andere Faktoren dazu führen, dass die synaptische Plastizität abnimmt und dadurch eine Verkümmerung dieser Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen stattfindet. Und das wird eben durch die Gabe von Ketamin ähm, und anderen Antidepressiva konterkariert. Also das wäre so die molekular-zelluläre ähm, Komponente, auch hier ob der TRIP, dieses Dissoziative, was wir auch angesprochen hatten, das kommt da auch zu einer gewissen Entgrenzung, zu Wahrnehmungsveränderungen. Es fühlt sich für Patienten sehr seltsam an. Die können es ganz, ganz schlecht beschreiben, was da eigentlich passiert. Das ist für viele eher wunderlich. Also es ist weder angenehm noch unangenehm. Es wird ganz häufig als irgendwie komisch, seltsam, interessant, wie auch immer beschrieben. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich auch eine schwer in Worte zu fassende Beschreibung, ob man das für die antidepressive Wirksamkeit braucht, ist auch da unklar. Die ganzen Daten, die wir jetzt haben, aus den großen Zulassungsstudien, sprechen nicht dafür, dass die Intensität des TRIPS irgendwas mit der antidepressiven Wirksamkeit zu tun hat. Also der akute Effekt von Ketamin ist wahrscheinlich wirklich an diesem Antagonismus am NMDA-Rezeptor gekennzeichnet. Das ist der wichtigste ja, stimulierende Neurotransmitter und diese Rezeptoren sind auch überall im Gehirn verteilt und möglicherweise ist das ein Nebeneffekt tatsächlich, weswegen man auch versucht, Abkömmlinge vom Ketamin zu entwickeln, die nicht so eine dissoziative, aber trotzdem eine antidepressive Wirkung auch haben.
0: Mhm. Gibt es denn auch hier die Gefahr einer Psychose als Folge der Behandlung?
1: Also wir haben das in keiner der Zulassungsstudien gesehen tatsächlich. Wir verfügen schon über eine große Datenbank jetzt an Menschen, die da behandelt worden sind. Und ich glaube, man kann sehr sicher sein, in therapeutischer Indikation und Dosierung ist diese Gefahr, wenn sie denn da ist, sehr, sehr gering. Klar kommt es zu dissoziativen Symptomen während der Anwendung, also dauert dann so eine Stunde. Das darf man aber nicht mit einer Psychose gleichsetzen. Man, dieses Thema kommt dadurch ähm, oder ist dadurch sehr heiß diskutiert, weil and, andere ähm, Antagonisten an diesem Rezeptor MK 801 oder PCP, Angel Dust, als Droge tatsächlich Psychosen auslösen können und auch im Tierversuch als Modellpsychose verwendet werden. Patienten, die allerdings beides kennen, also eine in Anführungszeichen echte Psychose und ähm, jetzt die Wirkung von, von MK 801 oder äh, PCP, die sagen, das ist schon anders. Also es sind vielleicht ähnliche Symptome, aber es ist alles andere als identisch. Vor allem wichtig ist aber, dass wir das unter Ketamin eigentlich nicht sehen. Wie gesagt, in therapeutischer Indikation und in therapeutischer Dosierung. Wenn man mhm. überdosiert, kann mit jeder Substanz alles passieren. Das kennt man vom Alkohol.
0: Ja, das ist wohl so. Wie läuft denn so eine Behandlung mit Ketamin ab?
1: Ketamin ist ja mittlerweile zugelassen in der Form eines Nasensprays, das auch wiederum nur die eine Hälfte von Ketamin, das sogenannte S-Ketamin, und das ist relativ unaufregend. Also der Patient verabreicht sich dieses Nasenspray ähm, in sitzender Position, ähm, das, man verwendet dann vier Hübe, also jedes Nasenloch zweimal abwechselnd, Im, insgesamt dauert das so fünf Minuten, und dann dauert die, die akut spürbare Wirkung dauert so 40 Minuten, eine Stunde ungefähr, wo man diese wahrnehmungsverändernde Wirksamkeit spürt. Währenddessen ist jemand da, der für Sicherheit sorgt, Arzthelferin, Krankenschwester oder Ähnliches, ähm, guckt nach Blutdruck und Puls und dass man keine unangenehmen Erfahrungen hat. Ganz selten kann es schon mal auch mal zu sehr ängstigenden Erf Erfahrungen kommen während so einer Ketaminapplikation. Dann braucht es schon auch jemanden, der entsprechend da beruhigt oder vielleicht sogar medikamentös gegenwirkt, aber eher selten. Ja, und dann ist wieder gut, also noch insgesamt so ein, zwei Stunden ist das wieder alles vorbei und man geht nach Hause. Also mhm. es ist recht unspektakulär. Als das früher noch nicht als Nasenspray verfügbar war, hat man das intravenös gegeben. Da war das mit ein bisschen mehr Überwachungsaufwand verbunden, aber auch recht undramatisch, muss man sagen.
0: Ja, also auch tatsächlich bei der intravenösen Gabe undramatisch, obwohl das ja dann schon anders verfügbar ist. Im ja, Körper.
1: ich glaube fast, dass das Intranasale ja etwas höher dosiert und dass das sogar etwas unvermittelter ankommt als IV. Es ja, also ist nicht so, dass das IV schwächer wirksam wäre, <lacht> äh, stärker wirksam wäre, nicht unbedingt.
0: Und die orale Gabe oder auch intramuskulär gibt es, glaube ich, auch?
1: Also intramuskulär gibt es meines Wissens nicht. Es gibt manche Kollegen, die machen Subkutan unter die mhm. Haut. Da habe ich jetzt keine Erfahrungen mit, das machen wir hier im Haus nicht. Wir haben das immer entweder IV gemacht oder dann seit die, das Nasenspray gibt, dann intranasal. Ähm, hat jetzt nie Grund gesehen, das Subkutan zu machen, weil die Steuerbarkeit ein bisschen schlechter ist. Bei der Gabe ist das große Problem, dass der Abbaueffekt durch die Leber sehr, sehr groß ist. Es gibt Patienten, da kommt genug ähm, da noch an im Gehirn sozusagen, dass es das wirkt. Ähm, bei vielen anderen wird das wegverstoffwechselt und wir wissen da noch nicht wirklich, ja, welcher Patient tatsächlich vom oralen Ketamin profitiert. Es gab eine kleine Studie, oder es gibt, glaube ich, immer noch eine kleine Studie mit oralen Ketamin. Das war früher auch mal tatsächlich verfügbar über eine Apotheke in Baden-Württemberg in der Indikation irgendeiner Hautkrankheit. Wir hatten damals da auch versucht, ein bisschen Erfahrung mitzusammeln, aber durch diesen sehr variablen sogenannten First-Pass-Effekt, also den Stoffwechseleffekt durch die Leber, ist das sehr schlecht steuerbar. Und ich glaube, mit dem Nasenspray hat man eine sehr sichere Handhabung, man weiß, wie viel ankommt und es ist zugelassen, es hat den großen F. Vorteil der Zulassung. Insofern gibt es da wenig Grund, das irgendwie anders zu machen.
0: Mhm. Sie haben es gerade schon gesagt, die Wirksamkeit setzt im Prinzip sofort ein. Das kennen wir jetzt so nicht von klassischen Antidepressiva. Gibt es denn sonst noch Unterschiede in der Wirksamkeit im Vergleich zu den klassischen Antidepressiva?
1: Ja, also die Wirksamkeit kommt eben sehr schnell, wie gesagt. Die merkt man häufig am Tag der Anwendung oder am Tag nach der Anwendung. Gerade zu Beginn der Therapie ist es schon so, dass das nur vorübergehend ist. Also es ist ein sehr wellenförmiges Muster und das festigt sich so nach ungefähr fünf, sechs, sieben Behandlungen, also nach zwei Wochen, wo man wirklich einen überdauernderen Behandlungseffekt hat. Mhm. Es hat vermutlich schon auch eine Wirkung auf Suizidgedanken, auf Suizidalität. Das ist jetzt nicht speziell dafür zugelassen. In vielen Studien, wenn man so das Wissen mal Abstrahiert wird man schon sagen müssen, da gibt es einen Effekt auf suizidales Verhalten. Aber das wirklich ins Auge springend ist diese sehr, sehr schnelle, profunde Wirksamkeit. Und das ist für viele Patienten schon was ganz Erstaunliches, gerade wenn eine Therapieresistenz da war, wenn die Patienten irgendwie seit ähm, ja, ein, zwei Jahren chronisch depressiv sind. Man nimmt da einmal Nasenspray oder zweimal und dann geht es einem Mal und wenn es nur für ein paar Stunden ist, deutlich besser. Und das finde ich ist schon ein ganz wichtiges Phänomen, zu sagen, naja, dieses Potenzial, dass es Ihnen gut geht, das ist noch in Ihnen. Das also steckt schon noch in Ihnen drin. Wir müssen es halt nur rausholen, aber es mhm. kann Ihnen besser gehen. Und das haben Sie jetzt gesehen und da gibt es eine gewisse Hoffnung auch, dass es wieder bergauf geht. Das ist schon ganz beeindruckend.
0: Wie ist es mit der langfristigen Wirksamkeit?
1: Daten haben wir jetzt nur für ein halbes Jahr. Die längste mhm. Studie, die es gibt, die ESCAPE-THD-Studie, läuft über 32 am Wochen. Und da sehen wir, dass schon der Effekt aufrechterhalten wird. Wir schleichen dann das Medikament aus, bis dann alle ein oder zwei Wochen ein, einmal ein Spray gegeben wird. Und unter dieser Therapie kommt es zu einer signifikanten Reduktion von Rückfällen. Und es kommt schon auch noch so bis Woche 25 ungefähr, würde man sagen, kann es dann immer noch zu Patienten kommen, die in Remission kommen. Also man darf nicht sagen, bei wem es nicht sofort hilft, der wird auch nicht mehr davon profitieren. Es gibt schon hm. Patienten, die haben so eine Art verzögerte Wirksamkeit. Also man sollte dann schon dabei bleiben, zumindest sprechen die Daten dafür. All das sind aber auch wieder Mittelwertunterschiede. Es gibt Patienten, die sind sofort sehr gesund und kommen dann mit einer Woche ähm, mit, mit einmal wöchentlichem Spravato gut durchs Leben. Es gibt halt welche, bei denen dauert es deutlich länger und es gibt auch welche, die profitieren gar nicht. Also auch da haben wir wieder dieses Problem.
0: Ja. Für wen empfiehlt sich dann eine Behandlung mit Ketamin?
1: Tja, auch wieder oder die 100-Millionen-Dollar-Frage. Wir wissen es nicht tatsächlich. Klinisch man, habe ich schon den Eindruck, dass auch gerade Patienten mit so frühkindlicher Traumatisierung, mit emotionaler Dysregulation schon davon profitieren können. Die Anwendungsgebiete, die, die Indikation sind psychiatrische Notfälle, also immer dann, wenn die Depression so schwer ist, dass ein rasches Handeln geboten ist, also sprich Suizidalität oder andere schwerwiegende Symptome und eben therapieresistente Patienten, Patienten, die schon mindestens zwei Antidepressiva unterschiedlicher Klassen in ausreichender Dosis und Dauer erhalten hatten. Also das sind so die Zulassungsindikationen. Darüber hinaus weiß man aber eben auch da noch nicht, wer profitiert wirklich am allerbesten davon. Und auch jetzt nach ja, über fast 15 Jahren Erfahrungen mit Ketamintherapie habe ich immer noch nicht so ein gutes Bauchgefühl entwickelt, wie ich das für andere Therapien habe.
0: Warum ist das so?
1: Keine Ahnung. <lacht> ist vielleicht aber auch was, was man nicht psychologisch oder klinisch fassen kann. Vielleicht sind das biologische Parameter, die man einfach nicht so sieht und die wir noch nicht kennen.
0: Mhm. Auf welche Entwicklung in der Forschung sind Sie persönlich dann am meisten gespannt?
1: Also ich glaube wirklich diese Frage der prädiktiven Marker kriegen wir wirklich ähm, mit Hilfe von guter Beobachtung, guter Messung und Wissenschaft das besser hin, dass wir diese komplexe Krankheitsgruppe Depressionen aufdröseln in unterschiedliche Krankheitsmechanismen, ähm, wo wir dann auch besser wissen, wer von welcher Behandlung profitiert. Und wenn man jetzt mal sagt, gut, also als etwas blödes Beispiel, Fieber war vor 100 Jahren mal irgendwie... Ein Symptom. Das hatten viele Leute und manche haben davon profitiert, wenn sie Chinin genommen haben und andere nicht und manche sind gestorben und manche nicht. Und mittlerweile wissen wir, was alles Fieber machen kann, dass es ganz unterschiedliche Mechanismen gibt, die zu Fieber führen und ganz unterschiedliche Therapien dagegen. Und Ähnliches würde ich mir ganz gern auch für dieses sehr heterogene Bild Depression wünschen, dass wir hier die Krankheitsmechanismen aufdröseln und sagen: Ja, der Herr Müller, da, da wissen wir genauer, wie das zu diesem Syndrom kam. Der profitiert am besten von kognitiver Verhaltenstherapie und braucht die kognitive Umstrukturierung, während die Frau Meier am besten von TMS profitiert und Frau Schmidt vielleicht von dem Medikament X oder Y und andere Patienten wiederum von Kombinationstherapien. Auch da, wenn wir ehrlich sind, wissen wir überhaupt nicht, wie man das gut machen kann, also wie wir gut Medikation und Psychotherapie kombinieren. Das läuft ja momentan vollkommen zufällig. Und das ist, glaube ich, keine sehr gute Art und Weise, das zu machen. Das würde man in anderen Feldern der Medizin auch nicht machen. Man würde sich mal vorstellen, man würde Operation und Physiotherapie irgendwie zufällig kombinieren. Dann kriegt der eine das Bein physiotherapiert, bevor es operiert wird. Keine gute Idee. Aber in der Psychiatrie gibt es da überhaupt keine Gesamtübersicht über die Behandlungsplanung. Und das ist auch keine gute Evidenz. Und ich glaube, da haben wir ganz, ganz viele Fragen, die noch offen sind.
0: Mhm. Ja, diesem Wunsch würde ich mich auf jeden Fall anschließen. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.